0: Rank Your Sales Solution, transformando empresas e pessoas.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um, um, um episódio aqui de live da Rank Mais Líderes. E a gente sempre traz uma pessoa especial, uma, ou empresário, uma pessoa especialista também em liderança para compartilhar com, com o nosso público aí. Esse, esse tema muito importante que é a liderança. E hoje nós estamos presentes aqui com um amigo aqui, o, o Alê, né? Alessar que ele está vindo diretamente aí de Pomerode, para quem não conhece Pomerode, é uma cidade fantástica, né? De cultura alemã e de Santa Catarina. E nós estamos aqui com o Alê. Tudo bem, Ale
0: Tudo bom, Frank? Como é que você está? Obrigado aí pelo espaço, prazer Beleza. estar com todo mundo.
1: E hoje, pessoal, entrando direto no assunto, o tema vai ser o seguinte, como liderar na Muvuca. Falando um pouco do Alessandro aqui, ele tem mais de 25 anos de experiência em recursos humanos, Tá com todos os subsistemas aqui. Atualmente ele é, ele é diretor do grupo Kili há 11 anos. Tem, faz palestras, tem o um livro que é o Sem Drops de Hiperprodutividade, né, Ale? Tá. Isso. E, e também trabalhou em grandes empresas, assim empresas muito grandes, com acima de 5 mil colaboradores. Então, você imagine: Brasil Telecom, Pepsico, né? Grupo Positivo. E aí você já se perguntou como é que é possível treinar com eficiência, mesmo em meio da MUVUCA da vida moderna. Olha só, então, é, 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 ali eu gostaria que você, inicialmente, se apresentasse, né? contasse um pouquinho da sua história, né, como é que você chegou numa posição de, né, de diretor, de, de, de gente, né, em grandes empresas, como é que foi, assim, essa, essa, essa tua história aí, a gente, antes de a gente, a gente falar sobre o tema. Legal,
0: Frank, obrigado novamente. Vamos lá, né, eu sou de Curitiba, é, estou em, em Santa Catarina, né, como você falou aqui em Pomerode, é... E a história começou aí há 25 anos atrás, quando eu era da área de tecnologia, de TI, naquela época chamado de CPD, né? Centro de Processamento de hum. Dados, e fui fazer um curso de montagem e manutenção de computadores, que estava em alta na, na época, né? hum. na década de 90. Né? E, e aí eu fiz o, o curso em Curitiba, se eu não me engano, o nome da, 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 da escola era o PET, Uhum. deixei o currículo lá e ali me acharam que com aqueles cursos que eu tinha e, e questões aí de informática é, seria algo que daria para encaixar dentro do Recursos Humanos, de uma indústria metal-mecânica é, em Curitiba. Né? Uhum. E ali começou a minha história no RH, eu atendendo o balcão de atendimento, fazia cadastro, então como eu era digitador, cuidava da parte de, né, de algumas coisas uhum. de TI, eu entrei na área de recursos humanos, desse jeito. Né? Então, eu fui para começar a aprender a, a, a fazer atendimento das pessoas e cadastro admissional, né? contratos, documentação, e ali eu entrei de paraquedas né, na área de recursos humanos, onde eu me apaixonei, estudei muito. Então, como eu tinha uma facilidade na época com sistemas, é, e hoje, ao contrário, né tem uma dificuldade é. que a gente vai <risos> se né? é, focando muito na área de RH. É, e ali eu, eu comecei a estudar muito e implantar sistemas, conhecendo todos os subsistemas da área de RH, como treinamento, desenvolvimento, cargos e salários, avaliação, toda a parte de segurança do trabalho, folha de pagamento. Então a gente fazia implantações, né? eu, eu fiz algumas implantações de sistemas dentro das áreas de RH, da área de RH, e aí fui pegando mais conhecimento, cada vez mais, me aperfeiçoando, estudando, fazendo muito curso, até que um dia, eu, é, três anos depois já, né? quando eu tinha acabado de entrar, três anos depois, eu falei, pô, eu quero ser um líder dentro da área de RH, vou trabalhar para isso, vou estudar. Hum... E assim fui galgando. né? Então, hum... eu era um analista, fui convidado a ser a pessoa-chave de uma indústria multinacional, na época Plastipar, né? Plastipar Curitiba. Sim, Curitiba. E ali eu fui, eu fui sendo a referência do RH, tinha só duas pessoas, e eu era o cara que cuidava de todos os subsistemas, e já tinha uma pessoa no meu comando, né? E um ano fã. e meio depois, eu fui para Brasil Telecom, cara, daí eu caí num, num RH com 4.500 pessoas da Nossa. empresa, e ali eu já tinha mais de 15 pessoas na minha equipe, e hum. aprendi lá com 24 anos a, a começar realmente a trabalhar a gestão de pessoas, e, e hum. estudar, e praticar muito, e desenvolver times e conflitos e muita coisa acontecendo só e só é só história né
1: e olha só que interessante você então veio na área técnica né cpd e entrou como é que foi era uma coisa assim foi natural assim porque né, lidar com cpd depois entrar na rh interessante nessa né, essa sua história
0: é, porque eu, como era, eu tinha muito a ver também com essa questão sistêmica, né, que o RH precisa muito de conhecer, é. de tecnologia, e hoje ainda não é diferente, só que de uma forma muito mais veloz, assim, dá para dizer, né? fazendo análise de dados, inteligência artificial e tudo isso. Ah, mas naquela época era outra coisa, né? Sim, sim. Então, a mudança de chave, o que foi legal? Porque na época que eu estava em CPD, eu fazia treinamentos, em, na, na época a gente tinha sistemas é, que implantava dentro de hospitais. Então, eu já, de certa forma, sem entender naquela época, eu já estava trabalhando essa parte de relacionamento de hum, treinamento, só que com um foco em sistemas.
1: Qual é sistema? hum, então, já
0: tinha uma, uma nuance, assim de conversar com as pessoas e ajudar a implantar o sistema, a treinar, a capacitar, com um viés técnico, né? Ah, e ali eu, fui, eu falei, puxa, quando eu entrei na área de RH de verdade, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Aí eu me que encontrei, que né? Que legal. E, e aí fui, e até hoje a gente não para mais de estudar, e, e ver que realmente precisa aprender muito para poder dar conta no dia a dar dia conta, e ajudar as dia. lideranças, né, principalmente. Uhum.
1: E me diga uma coisa, como é que é essa definição da era Muvuca? Porque o pessoal conhece a Era Vuca, né? O que, que é essa era Muvuca?
0: Sim, a era VUCA, né? Frank, assim, eu tenho a. Eu tenho a, a definição do. Eu, eu brinco e coloco o MU na frente, muvuca, né? Uhum. A era VUCA é conhecida como a era, traduzindo, né, do inglês para português, volátil, incerta, complexa e ambígua. Uhum. Uma, uma, uma era veloz em que todo mundo participa do ecossistema hoje, uma criança de cinco. Anos, a criança de 10 anos que escreveu alguma coisa de alguma marca pode potencializar ou não, né? Uhum. Pode em questão de segundos, então você é, ampliar uma reputação ou fazer o contrário. Então uhum. hoje essa era vuca, é, essa era vuca, é, tá tudo conectado, tudo interligado, é tudo muito rápido, uhum. né? E o MU também traduzindo tem a ver com um propósito, então as pessoas estão buscando cada vez mais propósito e é impacto, né? é sustentabilidade. Então o, o mundo também está cada vez mais olhando para essas questões né? de meio ambiente, é, programas de sustentabilidade, tudo que tem a ver né, com meio ambiente, impacto global, porque o U tem a ver com universal. universal né? é. Ou seja, está todo mundo olhando para o negócio e todo mundo é, participando, falando de diversidade, falando de sustentabilidade, falando de propósito. As empresas nunca estudaram tanto o termo felicidade dentro dos uhum. negócios, como tem feito nos últimos cinco anos. Né?
1: Olha só que interessante.
0: Então, e, e hoje é isso que a geração Z mais quer, né? Na geração Z para frente, mais busca a, a reconhecer a liderança com o propósito de legitimar. A, a minha geração é a geração X, né? Uhum. Ou seja, a geração que respeitava, que era disciplinada, né? É, assim como era na, na sala de aula o professor, o chefe, então, uhum. a geração Y já começou a, a colocar a liderança em xeque, né? Puxa, uhum. é importante a liderança, eu respeito, mas eu preciso reconhecer que a geração Z para frente, ela precisa legitimar, ou seja, é, precisa fazer sentido para eu poder seguir o meu líder. Olha
1: só. E, e o que, que você acha que hoje, hoje em dia os líderes precisam estar atentos ou precisam começar a desenvolver, a perceber? Porque eu fico pensando o seguinte: empresas maiores que têm que lidar com várias, várias gerações ao mesmo tempo, né? Sim. É, a comunicação de um tem que ser diferente com o outro. O que que, como é que o líder precisa estar é, trabalhando essa complexidade?
0: É, quando a gente fala em competências, né, Frank? É, eu acho que é muito simples a gente fala nas competências do século 21 visão ah, crítica visão analítica tem uma série de competências que a gente né está desenvolvendo cada vez mais na liderança mas quando a gente olha para a realidade das empresas dos negócios é, eu falaria o seguinte se a liderança trabalhar humanidade né é, que tem a ver com tolerância paciência, ouvir as pessoas, então humanidade, fazer uhum. a liderança com a humanidade, entender que as pessoas são seres integrais, que antigamente a gente falava muito, principalmente dentro de RH deixa os seus problemas da porta para fora da empresa e aqui você tem que ser profissional, mas como uhum. é que você desvincula é, um problema que a pessoa está passando é, crítico na parte financeira Uh, aquela mulher que, às vezes, é maltratada dentro de casa, que apanha uhum. do marido, que é abusada, que ela é adolescente, aquele pai de família que está cheio de coisas para fazer, contas para pagar, a, a esposa com câncer, como é que desvincula isso? Né? Uhum. Então, o líder, quando trabalha humanidade, ele entende que as pessoas, é, é, que, que aquele colaborador é um ser integral, que não tem como desvincular e eu começo a ter conversas, não que eu, enquanto líder, eu vou resolver esse problema, uhum, mas eu começo a ter conversas de outras esferas com as pessoas, ao ponto até de eu falar sobre humanidade, sobre espiritualidade. É,
1: isso, eu ia engatar aí essa pergunta para você mesmo, né da espiritualidade. Né? Da
0: espiritualidade.
1: espiritualidade. Uhum. E, e a então, espiritualidade assim... e a humanidade, ela está conectada?
0: Sim, totalmente, né? Até quando eu, você falou ali da, do livro que eu lancei, né? Do Sem Drops, foi com base né, nesses pilares. Corpo, mente, alma, técnicas e finanças. Uhum. Então a gente não desconecta. Principalmente espiritual, o emocional, né? Como é que eu vou ser produtivo se, se eu não dormi bem hoje? Se eu fiquei uhum. ontem até as duas horas da manhã pensando em problemas ou resolvendo problemas familiares, não tem como, né? Então, quando a gente fala, só para fechar uhum. aqui a, uhum. a ideia das competências do líder, né? Que você perguntou para a gente entrar mais a fundo aí uhum. nesse tema. Então, é humanidade. Segundo, simplicidade. Né? Uhum. Ao mesmo uhum. tempo que a gente tem que ser tecnológico, inovador e etc., começar a olhar as coisas de uma forma mais simples, né? A fazer as coisas mais simples a ter o um pensamento simples, ensinou tantas pessoas a ter pensamentos complexos, né? a, uhum. a, a se aprofundar e pensar sobre o pensamento, que a gente acaba, às vezes, perdendo o simples. Né? Eu sempre falo na, no mato alto. Qual é o teu mato alto hoje, para você cortar e resolver? Ao invés de... A gente, às vezes, deixa passar... É, fica se preocupando com a formiguinha e deixa passar o elefante. né? Uhum. E às vezes é aquilo ali que é o principal, é o mais simples para a gente olhar. Então, uhum. dois: humanidade e simplicidade. Um que nunca a gente vai deixar de ter, que é o que eu e você estamos fazendo aqui agora: comunicação. Uhum. Então, um líder saber se comunicar, é, saber colocar sentimento na fala, uhum. é, onde essa comunicação ela tem que carregar empatia junto porque uhum. quando eu me comunico essa comunicação não pode ser fria e desconectada ela tem que ser ou eu vou estar falando de resultados uhum. e aí é uma comunicação mais pontual mais objetiva ou é uma comunicação em que eu preciso me colocar no lugar do outro mas fazer o meu papel de líder sem perder sem querer salvar o mundo né uhum. mas mas entender que ali tem alguém que está passando por uma situação diferente. Né? Então, a comunicação ela é importante. Não tem como deixar de falar em inteligência emocional. Uhum. A gente fica ensinando os líderes a darem feedbacks. Você tem que uhum. ser assim, tem que ser assado, tem que fazer desse jeito, reconheça uhum. uhum. em público, fala em particular, mas é inteligência emocional, né? Uhum. É porque dependendo, eu, eu me comunico muito bem, mas se eu não tiver inteligência emocional e perco toda hora a paciência, sou grosso com as pessoas, hum. né, não sou tolerante, aí eu, eu desmancho todo aquele relacionamento, tudo aquilo que eu construí com aquela pessoa, com a, com a minha equipe. Então, eu preciso trabalhar a inteligência emocional para me conhecer e também entender que eu também sou pai, também sou esposo, também sou filho. Uhum. Então, todo mundo vai se beneficiar da minha inteligência emocional, da minha comunicação, da minha simplicidade, da minha humanidade. E aí entra análise crítica. Uma coisa é o um pensamento complexo. A análise crítica é eu não posso ser superficial na, na minha análise, não posso tomar decisões rasas que vão impactar, às vezes, milhares de pessoas sem me aprofundar, sem ser crítico, Sim, não adianta eu me preocupar demais muito com as pessoas sem eu não me preocupar com o processo, porque eu uhum. vou ficar dando volta ao rabo. Né? Parece que eu estou num loop. Eu estou resolvendo sempre os mesmos problemas, tendo os mesmos problemas, porque eu não me dediquei a resolver o problema na causa raiz. Uhum. Ou seja, no processo. Né? Então, o processo ele é importante. Uhum. E o último, que eu acho que aí a liderança tem que cada vez mais olhar para isso, é foco no resultado através das pessoas. Tenho uhum. que ter foco. Orçamento, eu tenho que cuidar com os números, eu tenho que cuidar, eu tenho que ser austero, eu tenho que é, lembrar que o negócio, para ele sobreviver, é muito bacana, tudo isso, mas precisa dar lucro. Então, uhum. eu tenho que fazer a gestão dos números eu tenho que ter foco no resultado, mas lembrar que esse foco no resultado, ele vai vir através das pessoas. No... Não é um foco no resultado pelo resultado e eu sou um trator e vou atropelando tudo. Entende? Uhum.
1: E também não só uma visão romântica, né? Só, só do, do, da gente sim, né? Tem que engatar as duas coisas, né? Exatamente.
0: A gente precisa é, entender que o resultado, ele vem. Ele né? vem. Só que através é. das pessoas. Para isso, eu vou ter que eu tenho que delegar, não posso ser centralizador em tudo. Uhum, né? Uhum. Eu tenho que desenvolver as pessoas. Na liderança situacional, Frank, uhum. a gente fala muito que tem o, os níveis de maturidade. Né? O M1 até o M4. O M1 é o cara que acabou de entrar na empresa e não conhece da cultura. Uhum. Eu tenho que pegar na mão, é como a criança que está aprendendo a andar. Uhum. O M2 é a criancinha já com 6, 7 anos. Então, é aquela pessoa que eu já posso... Fala assim: agora vai, come sozinho, eu quero ver se você está fazendo certo. O M3 é o adolescente, né? Que você hum. foi lá e falou: vai empoderar, vai lá, faz, mas eu quero acompanhar para ver. E aí eu vou conferir. E o M4 é o cara que deslancha sozinho. E eu vou só de vez em quando fazer um follow-up e dar desafios. E às hum. vezes a gente procura. É um técnico maravilhoso, excelente. Uhum. Esquece que ele era um técnico, um analista muito bom no M4, mas ele virou um M1 como um líder. Como líder, e a gente esquece disso.
1: Olha só, essa ele coisa tá interessante, vivendo, essa parte interessante que você colocou: a pessoa vai e, e realmente ele, ele foi um ótimo técnico, mas ele voltou, né? Voltou na escala, na, na verdade, né? E, e tudo bem, tá começando a adquirir uma, uma habilidade bem. diferente. E me diga uma coisa, onde é que o líder, normalmente, pela sua experiência, ele acaba tropeçando? Falando em,
0: em humanos, né? nós somos todos, né? é, e o que nos atrapalha, às vezes, é o ego. Hum, olha né? só. O ego é, é algo que vai nos atrapalhar. Então, aquela liderança que está passando por uma série de situações que vem aí e fala, preciso melhorar, preciso evoluir, e aí sabe que precisa fazer, mas não deixa, porque pô, vem aquela, aquele velho jargão, aquela bengala dizendo e isso tem que ser respeitado, isso eu concordo. É o que nos trouxe até aqui, uhum. é essa história, esse empreendedorismo, desbravar negócios, mas funcionou muito bem, não quer dizer que vai garantir os próximos 10, 20 anos numa era em que a gente vai ter cinco gerações trabalhando juntas pela primeira vez dentro das empresas que a geração alfa está com 12, está aqui dois anos, está com 14, jovem é, aprendiz, jovem
1: aprendiz. É.
0: Então se dentro de casa com filhos e sobrinhos, às vezes a gente já tem assim choques, conflitos, né, pequenos. Imagina cinco gerações numa empresa, né, trabalhando juntas, é e lógico com, que.
1: E com várias fases, um está no
0: M1, outro está no
1: M4. Cinco
0: e ainda gerações. tem isso, você tem as gerações, você tem a dificuldade de mão de obra, todo mundo olhando para isso. Né? É, você tem é, o M1, o M2, o M3, você tem o ser integral, que é a pessoa é, na sua essência, que cada um tem seus traumas, seus desejos, seus anseios, seus sonhos, suas metas, seus objetivos, né? e tudo isso é, é trazido pela singularidade de cada um. É, aí... Quando esse negócio todo se mistura, mundo vulca, singularidade de cada, é cada um. um, gerações, liderança situacional, cada um numa fase na carreira, o líder ah, é. não é fácil ser líder.
1: Não é fácil. Agora, tem uma coisa que é interessante: né? é, a pessoa muitas vezes ela tem que perguntar por que, que ele quer ser líder, não é? Que não é só pelo fato de ele, de ele ganhar, tá, tá entrando para cima, si, mas vai ganhar mais, mas será que por que, que ele quer aquela posição, né? Não tem muito disso também? Sim.
0: Sim, sim. Tem, tem é, coisas que assim, podem ser carregadas por uma, às vezes, é, questão só financeira, e aí não se sustenta muito o tempo.
1: Não se sustenta muito, olha não só,
0: sustenta, aqui, Porque se você não desenvolver essas competências e outras, não quer dizer que isso é a, uhum. é, é a receita do bolo é sim, 100%. Sim. Mas se a gente não desenvolver competências de liderança, se a gente não gosta de pessoas, não gosta de lidar, não gosta de se comunicar, não gosta de envolver, falar, né? uhum. é, motivar, olhar para a gestão, se desenvolver em gestão, isso só o financeiro ele não se sustenta, não você sabe. tem que querer fazer algo. Né? A minha motivação era, putz, eu vou crescer na minha carreira e, e eu quero realmente ser uma referência lá lá atrás eu pensava uhum. isso é para na minha área para eu poder cada vez mais impactar a gente quero poder impactar pessoas poder ajudar crescer na carreira e através disso eu vou conseguir impactar mais pessoas e você transforma a tua comunidade daqui a pouco uhum. Porque liderar e é influenciar né uhum. liderar e é influenciar então a gente se a gente puder influenciar para o bem né? Bem, Nas né? pessoas, a comunidade, os negócios, tudo, tudo. É... Aí a gente entra num outro nível de liderança.
1: E aí, então, entrando, entrando nesse, nesse novo nível, o que, que eles precisam para começar a lidar com essas, todas essas, essas é, como é que se chama? Esses novos ingredientes aí, né? Ele tem que saber lidar com esses ingredientes aí.
0: Tem, tem que saber lidar. E aí. É... Que assim, a, uma coisa que eu vejo, de novo trazendo a, a ideia da simplicidade, né? O líder ele tem que é, ter as conversas difíceis, parar de postergar, resolver. Por que, que eu me apego às vezes a uma pessoa que está 20 anos na minha empresa, que não tem o um perfil para atuar onde na cadeira que está, e que ela, dependendo daquela cadeira, porque o líder é o cara que influencia para o bem ou para o mal para o
1: bem ou para o então, mal, olha
0: só o estrago pode ser grande, assim como a benesse também é grande. Então, se eu não cuidar a pessoa que está naquela cadeira e eu não olhar para isso e não resolver isso e ter ali por consideração por uma história de não sei quantas décadas, você faz um estrago gigante não no teu negócio, porque o teu negócio vai tocando aquele jeito, que você vai ganhando, menos, vai perdendo, ganha um pouquinho, perde, ganha, perde, 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 ganha, né? mas o estrago na vida das pessoas que esse líder faz, não, você não consegue mensurar. Não né?
1: E você Sim. nessa tua carreira assim de várias empresas, você já presenciou essa questão dessas conversas difíceis com o líder e né, que tanto para bem ou para mal, né? Que foi difícil e o antes e o depois. Como é que foi essa? Esse... Muito.
0: Várias conversas difíceis. Olha só, é, quando a gente é, aí tem de tudo, né? Tem aquele que se, que se reconhece e fala Putz, eu preciso evoluir é, E aí a gente traz elementos Não é aquele elemento assim Ah, eu acho que você precisa melhorar A gente tem processos para fazer isso uhum, Para uhum. mostrar essa janela de jorrar escondida uhum, né? Os uhum, pontos uhum. Cegos, cegos Que eu não consigo uhum. ver E, e traz para a luz para dizer assim Olha, é isso aqui que aparece Faz um, um mini assessment, uhum. Né? traz, por isso que o autoconhecimento é lindo é importante uhum. porque assim, né Frank é, independente de quem ser mas vamos pensar que você é um, uma liderança e eu não vou falar com teus pares uhum. para entender quais são esses pontos para te desenvolver como é que você se comunica com os pares, com o superior e com a equipe Então, com, olhando todos esses atores mas imagina que eu só tenho uma pessoa para conversar com quem que você conversaria? Uhum. então assim, seria com a equipe com certeza é um agente uhum. maravilhoso porque a liderança uhum. é principalmente tu, para a equipe uhum. Uhum. ou você conversaria com a sua esposa me diz assim é... Cris, vou, vou falar com a minha esposa, Cris me conta o seguinte, se eu pudesse desenvolver uma ou duas comportamentos para melhorar enquanto ser humano quais seriam? a tua esposa hum. vai contar para você vai
1: tua contar. mãe vai
0: te falar tua esposa vai te falar hum. é, a esposa muito mais que a mãe, inclusive <risos> agora basta você querer buscar a informação, a informação está aí está aí hum. onde você quais são a, a, os comportamentos que eu não devo mudar me conta, que você gosta hum. equipe, pares esposa, filhos Fazer roda de conversa, feedback uhum. com filhos, eu tenho quatro. Colocar eles numa roda e falar assim, filha, me conta aí, o que, que o pai faz que te atrapalha no dia a dia? Assim como eu faço com a minha equipe. Uhum. O que, que eu faço que te incomoda? Uhum. Tem que uhum. estar só ouvindo. Não uhum. é se defendendo. Uhum. O que, que eu faço que você acha que eu deveria continuar fazendo? Uhum. O que, que você acha é, que eu não devo mudar... Né? É, que é um ponto assim legal, que quando eu faço, você fica muito feliz. Né? Qual é o hum. comportamento? Mas eu estou muito mais preocupado, assim, me conta o que, que eu faço que te atrapalha no dia a dia ou que poderia te ajudar mais no dia a dia. Olha só. Aí, aí é outro... e agora imagina, quando você faz isso com as crianças, e aí você vai dando voz para elas, vai ouvindo hum. e vai considerando e vai falar assim para ela, obrigado. Com isso que você me falou, agora eu vou poder ser alguém melhor. Um hum, pai melhor, hum. um ser humano melhor. Agora conta para o teu irmão o que, que ele faz que te incomoda e o que, que ele faz que você gosta. E entre eles também. Olha agora, imagina como pode mudar o mundo você hum. já trabalhando esse feedback, essa, sim, sim. É, sabe, essa coisa do ouvir, do aceitar, que você tem pontos que incomodam no outro e você não sabia esses pontos secos. Então, uhum. se a liderança começa a olhar para isso, que é autoconhecimento, mas principalmente não é olhar, porque há uma competência. Se eu tivesse que escolher uma só, que para mim inteligência emocional é a mais importante, mas se eu tivesse que falar assim, Alessandro, qual é a competência que você escolhe maior de todas? Uhum. Maior que inteligência emocional, para mim se chama humildade. Humildade assim, com a humildade, eu consigo me mudar. Eu consigo mudar, aceitar as coisas que eu tenho que evoluir e, realmente, aquele negócio que a gente falou ali atrás sobre ego, a gente tira o ego da história, traz a humildade e fala, é verdade. Eu posso não entender ou não enxergar que eu fazia isso, mas se você enxergou isso, você viu, ouviu ou sentiu, é porque eu estou fazendo. Uhum. E se eu estou fazendo, então eu preciso desfazer isso, eu preciso melhorar.
1: Fantástico essa parte, né? E hoje se fala muito do, do, do líder ser um pouco mais vulnerável, as pessoas serem um pouco mais vulnerável, né? E, 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 por exemplo, um líder que não tem essa pegada, essa, essa, essa pegada da vulnerabilidade, como é que ele pode conseguir começar? Porque é legal essa história da família, né? Começar ali, é. se soltar um pouquinho, né? Aí o cara vai né, reunir a sua equipe... Para engaguejar um pouquinho, né? Mas como é que esse. É você consegue perceber esse desenvolvimento, assim? Já com vários livros que você já atuou?
0: Consigo, vários, vários. É, o Martin Selman, né? Muito sábio na psicologia positiva, uhum. né? Uhum. Ele fala o seguinte: é, olha, desenvolve os seus pontos que você precisa, que é o mais importante, mas é, elucide os seus pontos fortes. Uhum, né? uhum. trabalha mais o teu ponto forte Pô, se o meu ponto forte é a comunicação, imagina se eu desenvolvo mais a minha comunicação uhum. então ela não que ela vai neutralizar o ponto fraco mas vai ficar em evidência e às vezes quando você na análise transacional Frank uhum, uhum. É, a gente fala o seguinte não tem coisa pior do que você não reconhecer o outro. Ou, ou seja, imagine a cena. Você está numa festa, conversando com um amigo seu, que você não vê há anos, super empolgado. Uhum. E vocês estão num papo muito bom. E aí, de repente, chega um amigo do seu amigo. E ele interrompe a conversa que vocês estavam tendo. Fala, e aí, cara, há quanto tempo? Fala para o seu amigo porra, que saudade, aparece lá em casa, vamos conversar e não sei o que, como é que está a, a esposa, como é que está os filhos. E o cara nem olha para você. Uhum. Ele, ele tá ali, ele cumprimenta-se, abraça e vai embora. Você fala, meu Deus, o que, que aconteceu aqui? né? <risos> é, você foi menosprezado, você foi desprezado. Uhum. A tua presença não foi reconhecida. E na análise transacional diz o seguinte, o maior remédio contra isso, contra o desprezo, seja numa criança, seja aonde foi na passagem da sua vida que isso aconteceu, uhum. ou em qualquer momento que você esteja vivendo, o melhor remédio para isso é o contrário. O antídoto é reconhecimento. Hum. Porra, que Olha cara só. excepcional, que energia que serenidade que você me passa. E é verdade isso que eu estou te falando. Uhum. Você dá para ver que você conversa, quando a gente troca ideia, você é um cara sábio, e é atento, uhum. e a humildade, para mim, transcende em você. Ah, legal. Uhum. Tá sempre aprendendo, sempre buscando cada vez mais evoluir. Uhum. E aí, quando você reconhece aquele líder pelas coisas que ele é bom, parece uhum. que vai virando algumas chaves nele. E aí quando você traz um ponto que precisa desenvolver, ele está entendendo que você está fazendo aquilo com amor. Uhum. Não é para não é para humilhar, não é para envergonhar. Que o pior sentimento que você pode é, trazer para uma pessoa é a vergonha. Não é o medo, uhum. é a vergonha. Então Entendi. você não está ali para humilhar ninguém. Você está ali para gerar um negócio que lencione. Fala muito isso na pirâmide. Não, né? De Patrick Lencioni, que para você atingir alto resultado, é a base você trabalhar a confiança. Confiança. A confiança e a confiança né? só vem do, da comunicação. Da
1: comunicação. É. E, e, e lá na área na nacional fala muito da criança livre, né?
0: Sim. Tem que ter essa E parte. dos convites, dos convites hum. psicológicos, das crenças. Hum. E a gente recebe toda hora convite psicológico né, para ser o pai salvador, o hum. pai protetor, aquele líder que sai atropelando todo mundo porque a equipe trouxe algo para ele e ele diz, opa, aqui nessa equipe eu que mando, deixa eu mostrar para a equipe que eu vou defender eles. E aí recebe o um convite psicológico para é. ser um pai protetor, sai atropelando hum. todo mundo e não considera os dois lados da moeda hum. ou o salvador, ou salvador. Que eu vou salvar o mundo. Hum. Ou o pai autoritário que dá de dedo hum. e acha que ainda funciona né? é, a gestão do medo. E não funciona.
1: Hum, é. Olha só que o que, que a gente fazia
0: quando a gente era criança, que a mãe falava assim: fala aí quem foi que fez isso aqui? Você falou a primeira <risos> vez e só a primeira vez, porque você entendeu o, o que estava que por trás. E aí na segunda vez, quando você fez aquela arte de novo, ela falou: conta para mim, foi você ou foi teu irmão? Quem foi que escondeu? Quem foi que comeu? Ninguém falava nada porque sabia que havia um negócio. O voador, que hoje a o gente acha que é um drone. Mas é uma Havaiana. A é Havaiana. Havaiana voava aqui assim, né? Então, você não contava mais. A gestão do medo não funciona mais décadas. Que fundo. <risos> Nunca funcionou. Porque você põe debaixo de tapete, você esconde e você recebe o convite psicológico ou para ser o pai autoritário, para é. ser o salvador, ou para ser esse pai hum. é, que vai salvar o mundo, né? protetor, enfim, então é, é, a são, gente tem que é, estar tá antenado aos é antenado. convites, né? Hum, é trazer hum. as pessoas para o adulto, né? hum, tirar, um da adulto tirar da criança e tirar do, do pai,
1: também. porque hum, também
0: hum. tem equipe criança, né, que vem e não tem a ver com o M1, que é a fase que ela está hum, dentro é da empresa, sim, sim. aprendendo a criança, nesse sentido, é a, as pessoas se vitimizam, Uhum. Ah, olha lá, o fulano brigou comigo, uhum. fez aquilo, fez aquilo. Vai lá, você recebe o convite psicológico que você nem prestou atenção é. e você vai e coloca o papel ou do pai autoritário para uhum. o uhum. irmão ou do pai protetor uhum. e vem cá, eu te ajudo, não faz, ninguém mais <risos> vai fazer isso <risos> com você. Né? É, então, é a gente tem que estar antenado
1: para Tem que a gente. estar antenado para jogos, é verdade.
0: Rank your sales
1: e me diga uma coisa, Ale, assim, pela tua experiência assim, que você vê, você acredita que, o, o, por exemplo, o, a pessoa, uma pessoa pode se tornar líder se ela quer ou tem que ter alguma coisa a mais? A, a, a gente consegue desenvolver liderança? E, e, e outra coisa, tem gente que já tem vocação?
0: Eu acredito que sim, respondendo a, a segunda pergunta, que tem vocação. Sim, eu acho que tem líderes natos, Uhum. É, que podem se aperfeiçoar na liderança, que daí vai precisar estudar. Pessoas que persuadem muito bem, né? Tanto uhum. para o bem como para o mal, né? A gente teve vários na história. Uhum. É, a gente tem é, pessoas que se comunicam muito bem, que persuadem muito bem. Então, tem fatores é, de competências que a liderança precisa desenvolver ao longo da jornada, né? Uhum. Mas só a título de curiosidade, eu eu me desenvolvi enquanto líder. Uhum. Porque eu tinha essa coisa de querer me desenvolver, de aprender. Mas lá, lembra aquela passagem que eu falei para você lá na Brasil Telecom, é, aos 24 anos, que eu assumi uma equipe uhum. grande, que eu nunca uhum. tinha gerido pessoas? Eu uhum. não era líder de verdade. Eu estava aprendendo, me desenvolvendo. Uhum. E uma coisa que eu, eu tinha muito, mas muito medo, era de falar uhum. em público. E, às uhum. vezes, numa reunião não me posicionava
1: uhum. e um
0: dia eu travei numa reunião dessa fui fazer uma apresentação bem bem simples lá para o pessoal que tinha é, assumido a, a, uma posse da CIPA, uhum. um discursinho só para agradecer e eu não consegui fazer eu gaguejei eu travei eu passei apuro na né? aqueles dois minutos foram os minutos piores <risos> da minha vida um público eu e eu saí e eu abandonei o lugar e fui embora e fingi que passei mal. Olha só. né Então, ali eu tinha dois caminhos, Frank. Retroceder e falar, eu vou ser um especialista, foi da onde hum, eu né? vim, vou voltar e você especialista, não quero saber disso, porque se, se liderar é comunicar e persuadir, eu tô longe disso. Hum. Isso era só uma das competências essenciais de liderança, hum. E eu fiz o contrário, eu fui me enfiar num monte de treinamento, de liderança, hum. de comunicação, de oratória, de dar cara a tapa. Então, a coragem foi muito importante. Coragem, né? Mas se hum. a vulnerabilidade de você dizer assim, eu preciso, porque eu quero me desenvolver, e eu reconheço que eu tenho isso, e eu preciso me desenvolver, hum. aí você consegue. Então, a primeira ah, entendi, a pergunta entendi. é... É possível.
1: Entendi, desde você que a pessoa... Você ser um líder, uhum, desde
0: uhum. que queira. Então, o propósito, né, a, a, a vontade, a curiosidade, a vontade de se desenvolver, ela tem que ser maior que tudo.
1: Por isso que você colocou a humildade, né? essa humildade como uma, uma coisa importante, né? que isso faz toda a diferença. Eu eu não fui mal, né? Puxa, mas o que que eu preciso aprender? né? Aí você abre, abre a cabeça, né? Seria abre. mais ou
0: dessa essa ideia. Abre, uhum. abre, Frank, e assim, tem gente que, essa história que eu conto, tem gente que já teve histórias muito piores, traumas, porque isso para mim foi um trauma na minha vida, uhum. né? e foi assim, a primeira experiência em gestão de verdade, numa empresa grande, e Aí. assim, eu, na frente do diretor da empresa, eu fiz a pior coisa que poderia ter feito. Então, é, tem gente que teve coisas muito piores e escondem de vergonha, de ego, de, de sabe, ego, né? não Olha reconhecer, só. não aceitar e falar eu sou super-herói, eu sou bom. Não, a gente é humano, ridículo, limitado. É. Somos
1: 10%. É verdade, é verdade. É? Olha, ali nós estamos quase chegando aqui, o nosso papo está bem gostoso, né? É, mas a gente está respeitando aqui o, o tempo que você tem também, né? De tudo isso que você vê, é, e a parte da, do, do líder, porque a gente está falando de liderança, né? Tem algum líder, pode ser líder externo, mesmo mais próximo, que você mais admira? E por que que você admira esse líder?
0: É que quando falam em liderança, já venho, o, e por sorte, né? É o meu líder hoje, é um diretor executivo ah, tá. do Grupo Kid, onde eu estou, né? É, e, e certamente ele vem na cabeça de muita gente né? quando falam em referência de liderança o nome dele é Robson Heidman
1: né? Robson Heidman
0: é, uhum. então ele é diretor executivo de operações RH, finanças, controladoria toda, 90 e poucos por cento da empresa está abaixo assim o, o, a grande parte da, da, da estrutura, né? está abaixo da gestão dele, uhum. ele é aquele cara, Frank que tem até uma lenda dentro da empresa. Isso está no Drop 42 do meu livro. Eu vou
1: depois eu quero esse... Vou, vou, vou pedir onde um, é que eu peço o link, que eu fiquei curioso já. Ah, depois me
0: lembra, eu mando para você, cara. E o Drop 42 fala o seguinte, grave o nome das pessoas. Uhum. E ele tem uma habilidade, uma memória, algo fantástico que ele desenvolveu, ao longo dos anos, né, ele me contou hum. como é que foi, e tem uma lenda dentro da empresa que ele consegue gravar o nome de todo mundo.
1: E olha só, foi... não é uma empresa pequena, né, quantos funcionários tem na empresa 3, aí? É 2.700
0: pessoas. Foram, né? Imagina. É, e tem essa lenda que ele conhece todo mundo pelo nome. E, e assim, até hoje, raríssimos casos é porque ele não viu a pessoa ainda e nunca tinha conversado. Porque ele vai pergunta o nome e depois de passa um mês ele vai lá e chama a pessoa pelo nome. Olha. Então é é fantástico você gravar o nome das pessoas e é uma habilidade que eu invejo ele. Ele é fantástico.
1: Olha. É, que legal.
0: E, e e ele tem vários atributos. Eu podia ficar aqui uma noite falando desses é, desses atributos, tá? E a, o segundo assim, ele é walk the talk, cara. É, bom, assim bom. ele Libera pelo exemplo lidera pelo exemplo uhum. né? ele ele é o cara assim que pode estar onde for nada na, em qualquer horário do dia que se ele estiver andando e ele vê qualquer papelzinho sujeira no chão ele simplesmente vai juntar e vai jogar no lixo e não vai falar nada e ele não vai te cobrar porque você não fez ou, ou não uhum. viu ele simplesmente ele vai lá e faz
1: olha só vai lá e faz olha só que vai lá e
0: faz então, ele dá o um exemplo. E daí, como que eu vou passar por um qualquer lixo? E aí, eu fico olhando, né? Quando eu estou com ele. <risos> e aí, depois, quando eu não estou com ele, isso virou hábito. Eu falo, ah, olha que lindo isso. Liderar pelo exemplo de uma hum. coisa tão simples. Tem tanta coisa complexa que ele faz nesse sentido. Mas tem tantas hum. coisas simples, né? Que é feito no dia a dia que você vai lá e, ah. e repete,
1: né? Olha, tem uma
0: coisa aqui, um
1: comentário aqui, tá? Ó, Henrique Santos, a filosofia dele é muito parecida com Appreciating Critique. Bom, agora você me pegou, aqui. Henrique.
0: Fala aí, Henrique, o que que é? Conta, fala mais.
1: É, e ele gostou também aqui o excelente live, que bom.
0: Legal, uhum. Henrique. Legal, Legal cara. E, e, a, e a humildade dele, só para fechar, eu uhum. falei, eu poderia ficar aqui sim, falando sim. tanta coisa, mas é um cara super humilde, que é, ouve com atenção. Vai no detalhe, faz perguntas inteligentes, Olha sabe? É, uhum. Assim, para mim é o, é o mentor durante esses 12 anos, né? Olha só. É, se um dia eu pudesse ser um de líder que ele é, eu já estou feliz. E
1: é né? bacana, né? Quando atenção. você tem esse, quando você tem essa essa referência, né? Você vai, acho que todos o desenvolvimento acelera bastante, né? Muito. Eu é. aprendo muito. O Henrique colocou aqui, ó. Isso aqui é a investigação apreciativa.
0: Ah, ok. Muito hum. legal. Doutor, Muito doutor, legal. Doutor David Copyright. Ah, ok. Legal. É, hum. Aí tem a ver com as perguntas, né? Tem a ver com hum. as perguntas.
1: Legal, é legal. maravilhoso. Olha, olha ali, é isso aí. Ó. Muito obrigado. A gente está finalizando, pessoal. Alê, me dá umas, assim, algumas considerações finais que você tem, que você gostaria de dar uma dica, umas três, três dicas sobre liderança que você gostaria de passar para os líderes que vão ouvir essa essa nossa conversa.
0: Dicas, primeira dica, autoconhecimento procure se conhecer, de verdade aquele autoconhecimento vazio que a gente vai, vamos fazer testezinhos não, assim ó, vai na fonte pergunta para pessoas próximas de você quais hum. são os pontos cegos filho, essa. esposa equipe, quando você vai avaliar e dar um feedback para alguém chega no final e pergunta, quais são as coisas que eu faço que te atrapalham e poderia te ajudar mais Olha, aí,
1: olha só, essa dica é quente, eu vou até anotar aqui também.
0: <risos> a segunda é a humildade para reconhecer, deixar Sim. o ego de lado, cuidar com os convites psicológicos que a gente Nossa. recebe hum. na, na jornada aí, né? E a gente vai se colocando e comprando brigas que não precisa. Não precisa. E, e às vezes não desenvolve ninguém, porque vai assumindo e colocando embaixo da asa, e hum. querendo mostrar que é o herói, e aí perde a oportunidade. Perde a oportunidade. De... Chegar para a pessoa e falar, e se fosse você, o que que você faria? E se você fosse hum. no meu papel, o que você faria? Né? Hum. É, e, e trazer as pessoas para o adulto com perguntas. né perguntas E histórias. o terceiro, para mim, é o walk the talk. Cara. É, <risos> lidera pelo exemplo. O que hum. você faz soa tão alto que eu não consigo ouvir o som da sua voz.
1: Olha só, que bacana. Olha, Lemônio, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar contigo. E me diga uma coisa, se o pessoal assistir ou ouvir, e quer te, te achar, como é que eles te acham? Vamos lá,
0: é, no Instagram é ale.de.sa Ali.de.sa. e ali dá para a gente conversar, trocar figurinhas então é tranquilo no Insta além da, de ser diretor da, do Grupo Killer, eu também tenho uma consultoria, eu tenho uma equipe dedicada na MindSA. N -E -N -E, é uma brincadeira de Mindset, o meu sobrenome, Mindset, é onde eu tenho uma equipe dedicada trabalhando projetos de gestão para dentro das empresas, uhum. onde a gente faz a fundação muito bem feita, que uhum. é plano de carreira, organogramas, estrutura, então esse uhum. alicerce, desempenho, competências, diagnóstico de, de clima e mentorias e, mais principalmente, academia de liderança, né? Não adianta uhum. ir lá e dar uma palestra no ano e motivar e achar que capaz
1: de... <risos> Resolveu tudo. <A> gente,
0: <risos> nós, temos, é, nós temos uma academia de liderança que trabalha todos os pilares, os temas da liderança, desde uhum. inteligência emocional, planejamento de tempo, gestão para o resultado, CNV, uhum. Né? Uhum. comunicação não violenta, e um monte de coisa. Uhum. É, calma, calma. Então, a MindSign, ela está aí também, você vai achar no também no Insta com o Mindsar, fica à vontade, né? E lá a gente faz aí, trabalha projetos, palestras, hoje eu tava, fiz duas palestras sobre liderança na Era Vuc, né? Era e estamos sempre junto aí, no, no que precisar, uhum. é, estamos à disposição. Legal,
1: legal, obrigado pessoal que, que assistiu aqui, né? Tá, tá dando parabéns aqui, o Henrique, né? Tá? Valeu, e, e obrigado, então, Alê, de, de coração aí, pela essa oportunidade de poder conversar, né? E já, vou, já anotei aqui as dicas quentes aqui, que é muito bacana, tá bom? Pessoal, então é isso aí. Até a próxima aí, pessoal. Grande abraço.
0: Obrigado. Até a próxima.